0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast und heute mit dem News-Update vom 25. Mai. Mein Name ist Christian Silos und an meiner Seite ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Hallo Carsten, wir gucken im News-Update immer auf äh, die zurückliegenden Tage zurück, gucken, was ist im Energiesektor passiert. Ähm, diese Woche kann man eigentlich sagen, so richtig spektakulär war glücklicherweise erstmal nichts. Ähm, aber ja, Deutschland bereitet sich weiterhin darauf vor, dass es irgendwann wieder spektakulär werden könnte und unangenehm, nämlich dass ein Ausfall der Gasversorgung auf uns zukommen könnte und Minister Habeck aus dem Bundeswirtschaftsministerium, hat einen Vorschlag gemacht, wie wir dann mit der Gasverstromung umgehen. Du hast das Papier ähm, dir angeguckt, hast darüber geschrieben. Was steht genau drin?
1: Genau. Ähm, und jetzt ist dieses Vorhaben auch offiziell jetzt in der seit heute, also seit dem 25. Mai in der Verbändeanhörung. Das heißt, die Unternehmen über, ihre, über die Verbände, in denen sie organisiert sind, nehmen jetzt Stellung dazu. Wir haben auch uns mal umgehört, ähm, Grundsätzlich finden die Idee alle gut, ähm, beispielsweise BDW und VKU, dass man sich eben auf so eine Situation vorbereitet. Ähm, die haben dann aber unterschiedliche Kritik Kritikpunkte. Natürlich, beim VKU geht es dann äh, viel um die äh, Kraft-Wärme-Kopplung, Gasanlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung, für die muss es eben irgendeine Ausnahmeregelung geben. Ähm, einfach, weil man ja die Wärme trotzdem noch braucht. Äh, das ist auch vorgesehen. Der BDW ist da deutlich kritischer, ähm, gerade was diese Penalen angeht, äh, das sehen die äh, mit Skepsis. Dann ist auch geplant, dass man sozusagen in bestehende Lieferverträge eingreift, also um sozusagen einfach weniger Gas beziehen zu können oder aber Gasmengen, die man nicht verbraucht, zurückgeben zu können. Das ist nämlich im Zweifelsfall gar nicht so möglich. Hier will aber, dass ähm, die Bundesregierung eine vertragliche Grundlage auch dafür schaffen oder beziehungsweise alle Klauseln, die das äh, verbieten, eben außer Kraft setzen. Und äh, ja die Stärk, äh, die ja selber Steinkohlekraftwerke betreibt, die auch schon sozusagen zur Abschaltung in die Auktion gegeben hat, ähm, die bänder noch deutlicher und die sagen, ähm, man könnte doch eigentlich jetzt schon hingehen und alle Gaskraftwerke äh, einfach mal abschalten oder eben kein Gas mehr verstromen äh, lassen, einfach um die Gasspeicher in Deutschland aufzufüllen. Die sind ja jetzt... Äh, bei 45 Prozent ungefähr. Das könnte ja eine Maßnahme sein. Natürlich wäre das dann so, dass das, die auch davon profitieren würden, wenn ihre Anlagen mehr laufen. Der Strompreis ist im Moment ganz gut. Das würde sich natürlich auch wirtschaftlich lohnen. Ob das jetzt so kommt, das, das weiß ich nicht. Ähm, es ist so ein bisschen diese Kriterien, die dann im Gesetz stehen, was jetzt nun eine akute Mangellage ist, ob das gekoppelt ist mit dem Notfallplan Gas beispielsweise, weil da steht auch was von der Drohnen. Das ist noch nicht so ganz klar. Da wünschen die sich ja auch alle mehr Klarheit und ähm, was man auch sagen muss, dass die Steinkohleversorgung zwar sich bewerkstelligen lässt ohne Russland, da gibt es ja ab August ein Embargo, aber so ganz ruckelfrei läuft das auch nicht. Das kann man im aktuellen Lagebild zur Energieversorgung der Bundesregierung entnehmen. Mhm. Da will man nämlich zurückgreifen, vor allem aus Kohle, Steinkohle aus Südafrika und aus Kolumbien. Aber in Kolumbien gibt es Corona-bedingt auch Einschränkungen. Also ist auch nicht so ohne weiteres, gesichert, dass da die ausreichenden Mengen kommen. Es das heißt halt, die Liefersituation ist angestand, aber angespannt, aber beherrschbar. Also ähm, das lässt sich schon irgendwie machen, aber ähm, eventuell könnte da auch was Indone aus Indonesien kommen. Dann ist wirklich die Frage, wie ist der Brennwert dieser Kohle? Kann man die einfach so einsetzen? Also da muss ich auch noch ein bisschen was ruckeln und das Nadelöhr in Deutschland bleibt immer noch die Deutsche Bahn. Da ist der Transport auch nicht überall so gewährleistet. Ähm, weil da einfach viele Baustellen sind und Güterzüge sowieso immer Probleme haben. Äh, das muss man auch noch sehen. Da gibt es auch noch ein paar Themen, die aufzuarbeiten sind.
0: Mhm. Aber wir sehen natürlich grundsätzlich die, die weiterhin komplizierte Situation. Ähm, eigentlich äh, wollten wir ähm, geregelt und na, verhältnismäßig geordnet nacheinander aussteigen. Also zuerst aus der Kernenergie, ähm, dann irgendwann zu Beginn oder im Laufe der 30er Jahre aus der aus der Kohlekraft. Ähm, und dann sollte ein, ein Gasausstieg irgendwie später folgen. Aber natürlich hat der ganze Krieg in der Ukraine und die Probleme mit den Lieferungen aus aus Russland ähm, das Ganze ja auf den Kopf gestellt. Und Russland hat inzwischen ja nicht nur äh, Polen und Bulgarien den Gashahn abgedreht, sondern auch Finnland, kommt also noch ein Land dazu. Wir haben ja immer gespannt auf den 20. Mai geguckt, als auch Zahlungen aus, aus Deutschland anstanden unter dem neuen ja, Regime des, des Rubelkontos. Da kann man jetzt zumindest mal zurückblickend festhalten, die, der Gasfluss geht weiter. Wir haben auch schon darüber gesprochen, wie groß die gegenseitige Abhängigkeit ist. Es ist ja nicht nur so, dass Deutschland stark abhängig ist von, von russischen Importen, sondern auch Russland natürlich auch ähm, von den Einnahmen aus den Gasexporten extrem abhängig ist. Und ich glaube, das hat man jetzt auch erstmal durchaus gesehen, dass der Gasfluss zumindest jetzt auch Richtung Deutschland und andere große Länder wie Italien oder Frankreich auf jeden Fall weitergeht. Aber trotzdem wird ja hier weiter am Rad gedreht in Deutschland auch, um zu gucken, wie kommen wir insgesamt auch von dem Gas weg. Und da hat Patrick Reichen, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, zuletzt bei manchem Energieversorger, manchem Stadtwerk und also im Speziellen bei den Gasnetzbetreibern für Aufregung gesorgt, weil er wohl angemahnt hat, dass sich die Unternehmen mit dem Rückbau von Gasnetzen beschäftigen müssten und ähm, ja, da war einiges los, kann man glaube ich sagen, in der, mhm. in den Tagen danach. Ähm, das Ganze wurde dann ähm, jetzt am letzten Wochenende dann auch nochmal von einer Zeitung aufgegriffen ähm, mit ein bisschen zeitlichen Versatz, muss man auch sagen, wir hatten da schon ähm, glaube ich über eine Woche vor auch darüber berichtet, ähm, das Ganze wurde vielleicht jetzt auch einfach nochmal mit einer lauten Schlagzeile versehen. Ich sage mal ganz ehrlich aus meiner Sicht, ich halte diese Aufregung momentan für total übertrieben, denn Rückbau von Gasverteilnetzen ist unabhängig von der ganzen Situation in Russland, nun mal ein Thema für die Gaswirtschaft. Also darüber haben Unternehmen auch vorher schon gesprochen. Wir haben das Beispiel in Berlin, wir sitzen beide in Berlin, die Gazak, die hat sich also auch definitiv und auch sehr offensiv schon vor, der, vor dem Ukraine-Krieg mit dem Thema Rückbau von von Gas, Gasnetzen, Gasverteilnetzen beschäftigt. Denn selbst wenn es dazu kommt, dass das vermehrt Wasserstoff ähm, in die Gasnetze auch irgendwann eingespeist wird, ähm, es wird kein eins zu eins Ersatz sein. Ich glaube, das ist eigentlich auch den meisten Gasnetzbetreibern klar. Ähm, ich ist jetzt die Frage, wie, wie ist die Äußerung von, von Patrick Reichen tatsächlich zu verstehen? Du hast in der Bundespressekonferenz auch nochmal nachgefragt, das Bundeswirtschaftsministerium schuldet uns noch eine Antwort, das muss man glaube ich auch klar sagen, es wurde uns auch versprochen, dass eine Antwort kommt, ähm, weil die Pressesprecherin vor Ort das nicht ad hoc beantworten könnte. Da sind wir gespannt, wie die Antwort ausfällt, ähm, genau. ähm, wie sich das, das Bundeswirtschaftsministerium zu, zu den Gasnetzen positioniert.
1: Das scheint ja auch ähm das war ja meine Frage, also wie das zu verstehen ist, ob das jetzt die offizielle Position ist eben des Wirtschaftsministeriums, auch weil es eben Kritik daran, auch aus der Ampelkoalition gab, an diesen Äußerungen, die ja eigentlich nur auf einer Veranstaltung gefallen sind, vor einigen Wochen, das muss man ja auch mal sagen, steht jetzt in keinem Papier, was mir bekannt ist, aber die FDP und die aus der SPD, die sahen sich dann eben bemüßigt, da öffentlich auch Stellung zu nehmen, also jeweils Fraktionsmitglieder, Insofern, ähm, ja, und jetzt diese vorsichtige äh, oder noch nicht erfolgte Rückmeldung aus dem Ministerium zeigt vielleicht auch, dass man da jetzt auch erstmal gucken muss, wie man damit umgeht, aber natürlich ähm, ist es ist das so, dass sich da was verändern wird und ähm, man muss das ja vielleicht auch ein bisschen in den Kontext einordnen, wenn jetzt gesagt wird, sie müssen sich damit beschäftigen. Heißt das ja nicht, dass sie die komplett abbauen müssen. Das wäre ja auch widersinnig, weil ja jeder weiß, die Bundesregierung plant sehr stark mit dem Thema Wasserstoff. Und äh, also eine leitungsgebundene Infrastruktur würde es natürlich trotzdem gehen. Aber da, das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Du hast ja auch die GASAG gerade angesprochen. Äh, das wird eben geringer sein. Also die GASAG plant für Berlin auch schon äh, im Kopf das Wasserstoffnetz was dann auch verzweigt ist, aber vielleicht eben nicht mehr so weit verzweigt, wie es jetzt das Gasnetz ist. Aber nichtsdestotrotz, eine Infrastruktur zum Betreiben würde es trotzdem noch gehen. Und äh, das äh, weiß, glaube ich, die Bundesregierung auch schon. Also niemand redet davon, dass äh, dann ab weiß nicht 2030 die Bagger kommen, dass alles rausreißen. Das äh, ist ja äh, bei weitem nicht so. Aber spricht eben dafür wenn da jetzt so Missverständnisse stehen, dass man vielleicht entstehen, dass man einfach mal miteinander reden sollte und nicht übereinander, das ist sowieso immer besser, dann denke ich, löst sich das Ganze auch ziemlich schnell in Luft aus.
0: Zumal eigentlich das Thema, dass das politisch gesetzt wird, ist sogar im Interesse der Gaswirtschaft meiner Meinung nach. Denn was wir ja definitiv erleben werden, ist, dass es bei der Installation von Heizungen natürlich in einem gewissen Maße eine Abkehr von, von Gasheizungen gibt. Und es wird auch irgendwann selbst im Interesse der, der, der Gasbranche sein, Regeln zu haben. Wie geht man eigentlich damit um, wenn in einer Straße, in der früher vielleicht noch wirklich viele Gasheizungen angeschlossen waren, ähm, wenn da plötzlich nur noch ein, zwei übrig bleiben. Stand jetzt, heute ist es rechtlich so, dass die weiter versorgt werden müssen, ähm, vermutlich dann zu sehr unwirtschaftlichen Konditionen, also da würden klare Regeln wahrscheinlich helfen, deshalb, gut, jetzt ist die Aufregung nun mal da, das hilft vielleicht auch dieses Thema dann einfach nochmal auf die politische Agenda zu setzen und ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall am Ball und, und hören beim Bundeswirtschaftsministerium auch nochmal nach, wie die Äußerungen von Herrn Kreichen ganz konkret zu verstehen waren.
1: Genau, vielleicht ähm, können wir zum Schluss noch kurz auf ein verbrauchernahes Thema gucken, das heute auch im, von der Bundesregierung auf den Weg gebracht wurde, nämlich die Aufteilung der CO2-Kosten. Also die Wärmeerzeugung obliegt ja seit dem vergangenen Jahr äh, auch der CO2-Bepreisung. Das heißt, der Gas- oder Heizölverbrauch, der ist ein bisschen teurer geworden. Aber diese Zusatzkosten lagen bisher allein bei den Mieterinnen und Mietern. Aber das soll sich jetzt ändern.
0: Ja, und da. Du hattest vorhin auch schon einen komplizierten ähm, Gesetzesnamen. Ich habe ihn äh, schon wieder vergessen. Aber ich habe auch so einen: ähm, nämlich das äh, Kohlendioxid-Kostenaufteilungsgesetz. Da kommen wir, glaube ich, mal überschlägig, ja, was wären das sein, 35 äh, Buchstaben in einem Wort. Ähm, auch da könnte man sich wahrscheinlich was Besseres dazu einfallen lassen. Aber ja, im Prinzip dieses Gesetz regelt jetzt, ähm, wie die CO2-Kosten im Wärmesektor zwischen Vermietern und, und Mietern und auch Vermieterinnen und Mieterinnen aufgeteilt werden und ähm, ja, man weiß es noch nicht so richtig, also unter der alten Bundesregierung ähm, war es ja so, dass Mieterinnen und Mieter diese Kosten jetzt vorerst mal zu 100 Prozent tragen sollten. Ähm, das Ziel der neuen Bundesregierung war, ähm, zum Siebten ein neues Modell aufzusetzen, ähm, dass die Kosten fairer verteilt ähm, oder sogar fair verteilt, also vielleicht zu 50-50. Das war mal so eine Zielsetzung. Jetzt liegt der Entwurf auf dem Tisch und zumindest die ähm, Verbraucherzentralen melden sich recht kritisch dazu. Denn erstens ähm, tritt das Gesetz jetzt eben nicht am 1. Juli in Kraft. Das wäre sicherlich noch machbar gewesen, aber tritt jetzt erstmal ähm, erst zum Jahreswechsel in Kraft. Das heißt, Mieterinnen und äh, Mieter zahlen jetzt erstmal nochmal ein halbes Jahr länger die kompletten CO2-Kosten. Und ähm, nach der Analyse vom VZBV, dem Bundesverband der Verbraucherzentralen, ähm, ist es mit der Verteilung, mit der fairen Verteilung auch nicht so richtig gelungen. Also da gibt es einige Kritikpunkte. Ganz spannend ist schon mal an dem an dem Gesetz zu sehen, dass es sich eben nicht nach den äh, äh, klassischen Gebäudeenergieklassen ähm, orientiert, die es schon gibt, ähm, von A bis H, sondern dass es insgesamt zehn, zehn Stufen gibt in dem Modell, und ähm, der VZBV hat mal so überschlägig kalkuliert und sagt, naja, also zu einer 50-50-Aufteilung kommt man da eigentlich nicht, weil wenn man irgendwie mal so ein, so ein Haus der Energieeffizienzklasse G als Maßstab setzt, was schon relativ schlecht ist, da kämen jetzt nach dem Stufenmodell dieses neuen Gesetzes käme eine Aufteilung der Kosten von 50 zu 50 raus. Also da lässt sich schon erahnen, ähm, dass die Mieter und Mieterinnen weiterhin einen ziemlich großen Anteil Bezahlen müssen. Das zeigt sich auch so ein bisschen darin, wenn man sich diese einzelnen Stufen auch mal anguckt, also irgendwie die effizientesten Gebäude, die tatsächlich gut abschneiden beim CO2-Ausstoß, ähm, da sollen die, die Mieter und Mieterinnen dann 100% der CO2-Kosten tragen, was auch in Ordnung ist, aber wenn man ans andere Ende der Tabelle guckt ähm, und man guckt sich die CO2-intensivsten Gebäude an, dann bleiben für die Mieterinnen immer noch 10% der Kosten, die sie tragen sollen. Ähm, und ähm, da kann man dann schon mal fragen, ist das so richtig eine faire Verteilung? Ähm, klar, das ist jetzt erstmal das Gesetz, da wird jetzt auch noch ein bisschen ähm, darüber verhandelt im parlamentarischen Prozess, aber man sieht schon auch, dass da vermutlich die Immobilienwirtschaft auch ein bisschen ähm, mitgeschrieben hat oder zumindest auch ähm, die Interessen besser durchgesetzt hat ähm, als die die Seite der Mieterinnen und Vermieterin.
1: Da ist, glaube ich, noch viel, ich finde es ja nach wie vor spannend, dass eben wer eine Gasheizung selber betreibt, also nee, wer sie selber in der Wohnung hat, das sind ja gar nicht so wenige und eben keine zentrale Heizung im Haus, der muss diese gesamte Berechnung als Mieter dann ja selber durchführen. Also muss erstmal mal wissen, wie das geht. Darüber wird es dann bestimmte Informationen geben und muss das dann beim Vermieter einfordern. Also ich denke, da ist äh, eine Menge Streit, der ist da zu erwarten und Diskussionen, wie man sich das dann zurückerstatten lässt, also das ist, glaube ich, jetzt nicht der einfachste Weg, vielleicht wäre da irgendwie ein standardisierteres Verfahren besser gewesen, aber gut, das wird jetzt die Zukunft eben zeigen.
0: Ja, es ist natürlich auch davon auszugehen, dass viele nie davon erfahren werden und insofern auch weiter in die CO2-Kosten genau. tragen werden, aber gucken wir mal, was noch aus dem Gesetz wird. So, was haben wir sonst noch? War noch was diese Woche?
1: War bestimmt vieles, was wir jetzt noch äh, vielleicht nicht aufgegriffen haben. Äh, wir haben auf jeden Fall vor uns ein g 7 Energiegipfel in Berlin. Da wird es am Freitag äh, auch noch einiges geben, was wir dann vielleicht kommende Woche besprechen werden. Äh, und Da wird sicherlich natürlich die Ukraine eine große Rolle spielen. Ähm, aber ähm, das sehen wir dann nächste Woche.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, hören wir uns an der Stelle wieder nächste Woche. Vielen Dank, Carsten. Vielen Dank unseren Zuhörern und Zuhörern. Vielen Dank. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.